0: Queridos amigos, buenas tardes. Esta tarde nos acompaña Lauro Olmo, profesor titular de arqueología en la Universidad de Alcalá, donde es además coordinador del área de arqueología y profesor del máster en arqueología y gestión de patrimonio en el interior de la península de la misma universidad. Ha investigado y ha sido docente en universidades como las de Harvard, Siena, Venecia o Sassari. Ha dirigido y dirige investigaciones arqueológicas en diversas excavaciones como en Recópolis y algunas eh, fuera de España como eh, algunas situadas en Jordania, en Amán, Jordania. Es autor de libros y artículos en revistas científicas de su especialidad. Y esta tarde él viene a hablarnos de Venecia, esa ciudad por casi todos conocida, pero sobre todo soñada, mitificada, narrada, dibujada en la literatura, en el teatro, la música, el cine. Pero esta ciudad es una ciudad que tiene historia, que tiene una historia real, una historia que nace en, en el agua, sobre humildes postes de madera. Esta es la historia que nos narrará a continuación el profesor Lauro Olmo en la conferencia que ha titulado Venecia de los Palafitos, a la Serenísima República. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Juan Mart por eh, haberme invitado, eh, tanto a Lucía Franco como al coordinador del ciclo, Enrique Baquedano, y sobre todo quiero agradecerles a ustedes el que hayan considerado el venir aquí esta tarde para eh, oír hablar eh, de un tema aparentemente conocido pero muy desconocido, muy desconocido como el de Venecia o las Venecias antes de la Serenísima República de, de Venecia. Nosotros todos tenemos en mente, posiblemente sea, si no la ciudad, una de las ciudades eh, que eh, todos eh, tenemos en mente y que además... Eh, incluso eh, creamos nuestra propia Venecia. Quiero decir que hay Venecias pues, como por cada habitante eh, que, que pueda estar interesado en ese eh, lugar. A pesar de eh, esa consideración, también esconde eh, una cierta eh, dedicación eh, homogénea. Desde la perspectiva que eh, hay muchas Venecias, efectivamente, eh, cada uno tenemos la nuestra, pero siempre a la hora de consolidar eh, un paisaje, pues estamos pensando en el Gran Canal, estamos pensando en la Venecia del 18, del 17. Puede que pensemos en Petrarca, pero también en Monteverdi. ¿Por qué no en Thomas Mann o en Casanova? en la Venecia libertina, en la Venecia eh, eh, dura, en la Venecia mercantil, en la Venecia prepotente, eh, en esa Venecia que nos hemos ido construyendo a través del de, eh, acceso a una serie de informaciones que hemos podido a su vez filtrarla eh, con eh, la numerosa información que tenemos sobre esa ciudad, tanto porque hemos estado presentes como porque la hemos visto en cine, como porque hay una serie de obras que nos hacen eh, soñar eh, en ella. Bueno, pues eh, Venecia es eso y mucho más. Venecia es la historia de un asentamiento que, que nace antes de llamarse Venecia, que son eh, las Venecias, que forman parte de una zona particular de la península itálica, eh, en la parte más septentrional del actualmente llamado Mar eh, Adriático, y cómo todas esas eh, Venecias, cómo toda esa zona ha ido eh, creando a lo largo, prácticamente, de, desde los inicios del primer, del primer milenio, una serie de elementos que, al final, han llegado, han confluido y han dado origen a esa, esa ciudad con la, que tomo, con la que todos soñamos. Pero antes hay una historia de una ciudad, de un asentamiento que cuando nació era más parecido a lo que están viendo en la pantalla y que es en la que ahora vamos a entrar. Bien, esta es la imagen de la ciudad eh, más conocida, pero precisamente en una zona donde ya eh, desde muy antiguo se empezó a desarrollar unas formas de vida que al final acabaron definiendo lo que es uno precisamente de los iconos más estables que tiene esta ciudad. Pero eh, para eh, entrar en materia comencemos en torno al, año, eh, al cambio del de primer eh, milenio y, concretamente, en la época eh, imperial romana y en la época de Augusto, donde, como fruto de una de la reforma administrativa que el emperador va a organizar, creará en esta zona de la península itálica. Una, eh, una provincia eh, a la que va a llamar Venetia eh, et Istria y que recogerá todo lo que es la zona de septentrional del mar Adriático, la, eh, las llanuras que quedan entre el mar y toda la zona de los Alpes. Y este es el comienzo, el comienzo de eh, la eh, conferencia que les eh, propongo. En cualquier caso, eh, esta, esta eh, Venecia está eh, definida por una serie de ciudades unidas a través de ese magnífico sistema de comunicación, las vías romanas, que eh, comprenderían desde Ravenna, Altino hasta Aquileia. Estas tres ciudades serán los tres grandes puertos de comercio y de acceso de toda eh, la estructura ...comercial que desde fundamentalmente Próximo Oriente... ...pero también Norte de África... ...entraba por lo que todavía se llamaba el Mar Jónico... ...porque se creía que lo que hoy llamamos el Mar Adriático... ...era una parte de ese Mar Jónico... ...y a través de estos, de los puertos situados en esta zona... ...podía eh, difundir y eh, los, las, los productos eh, eh, a través de los Alpes... Con las zonas centrales de Europa, o a través del de valle del de Po, con la propia zona septentrional de Italia, o con, ya también, más allá de los Alpes, lo que hoy sería eh, Francia, entonces la actual. Eh, Galia. Además de estos asentamientos había otra serie de mansios, había otra serie de asentamientos de menor tamaño que iban configurando toda una zona vinculada a la costa que además como vamos a ver tenía unas características especiales. Bien, aquí tienen una imagen de las vías eh, principales que desde la actual Pádova llegaban a Altinum, a Julia Concordia y a Aquileia, que como les decía antes, junto con Ravenna, ellas dos eran los puertos más principales. Pero junto a estas vías terrestres a las que estamos eh, habituados, en aquella época también existían ya unas vías de comunicación mucho más rápidas que iban a través de las zonas del interior de estas lagunas que estaban que definían esta zona del Adriático y que comunicaban también a través de, de canales, de zonas pantanosas, pues prácticamente desde la zona de la ciudad de Rávena hasta la de eh, Aquileia. Esto es importante entenderlo porque nos va a ayudar también a comprender no solo esa estructura viaria, sino cómo también a través de estos, eh, estas vías de comunicación se está poniendo en contacto una serie de asentamientos con una serie de características económicas, comerciales y de vida que nos están hablando de los orígenes de lo que va a ser eh, posteriormente esas Venecias de las que les venía hablando. Aquí tienen pues, una imagen de estas espléndidas vías consulares romanas pavimentadas en la zona de Aquilea o en la zona de Altino, pero también, pero también eh, de ese tráfico comercial y de ese sistema de comunicación en las lagunas a través de canales, de ríos o de canales eh, abiertos, es profeso, para estos, para estos eh, cometidos. Y ya ahí empezamos a ver cómo en la eh, laguna veneciana se comienzan a hacer también ya en época romana una serie de obras de infraestructuras eh, para también facilitar estos tráficos Comerciales. La arqueología subacuática en la laguna de Venecia nos ha dado información de una serie de estructuras que aparecen vinculadas a estas islas que surcan toda la, toda, la, toda la bahía. Esta está justo al otro lado de Venecia, que sería la parte de Castello, eh, la, la punta más meridional de, y más cercana al mar de, y, y además controlando la salida eh, marítima a través del Lido. Y como aquí se han encontrado pues una serie de eh, restos que nos están explicando los sistemas constructivos que ya se empezaban a utilizar en esa, en esa época. Estas empalizadas tan típicas las vamos a ver mucho esta tarde, luego eh, un relleno de, de ánforas para aligerar el peso y a partir de ahí toda la estructura para no solo canalizar, sino también crear eh, posibles eh, zonas de embarcaderos, eh, etcétera, etcétera. Bien. Eh, pero es importante también para entender de lo que hoy eh, vamos a hablar cuál era la estructura de esas ciudades romanas y sobre todo de las ciudades romanas que van a definir eh, eh, la parte eh, del de Véneto de las que les estoy hablando, pero que eh, además de ser una ciudad, ya están viendo aquí, incluso en la planta actual de Aquileia, de la actual Aquileia, cómo eh, se puede eh, ver eh, toda esta estructura que define a la ciudad eh, romana, pero eh, en, la actualidad, en la actualidad, pero aquí también hay una serie de elementos sobre las que quiero que se fijen cómo es unos cursos de agua unos ríos y posteriormente cómo también habrá una serie de canales que van a estar en función de las necesidades de este centro urbano. Un centro urbano que, como les decía, va a ser la ciudad más importante de la parte oriental del Golfo de Venecia entre el siglo I y el siglo VI. Aquí ven unos restos del foro, la reconstrucción que se ha hecho y algo, y algo que es eh, quizá, eh, para no eh, cansarle sobre las características de una ciudad romana, quizá lo más interesante eh, para la argumentación eh, de esta eh, conferencia, que es la existencia de un, puerto, de un puerto fluvial. Un puerto fluvial que le tienen aquí, esto eh, sería la zona de atraque de las naves, aquí Aquí hay un gran taluz porque el canal sigue siendo activo en la actualidad, las zonas de los muelles y como en la parte trasera eh, de estos muelles toda una serie de estructuras de almacenes, los losorrea, romanos, que están definiendo también eh, esta, eh, esta eh, ciudad. Y que, por otro lado, nos están reflejando uno de los elementos importantes, además de el carácter administrativo de Aquileia. Y era ser un puerto de Llegada de productos que venían de Próximo Oriente y del norte de África y que a través de vías fluviales y terrestres se distribuían al norte y más allá de, eh, de los Alpes. De hecho, eh, tenemos eh, ejemplos de estas, de estas naves, unas grandes eh, barcazas de fondo, de fondo plano para facilitar y aquí la reconstrucción de ese eh, puerto eh, fluvial, el mar está relativamente cerca, aunque también Aquileia tuvo un puerto marítimo que es, luego lo veremos, una ciudad también que será importante en los comienzos de la Edad Media, grado, pero aquí este carácter fundamentalmente comercial. Tanto es así que se ha llegado a hablar de que si estas ciudades de época romana podían llegar a ser unos puertos de comercio a Vallet. Ustedes saben que la estructura de puerto de comercio siempre lo hemos utilizado fundamentalmente en la Europa nórdica y en, eh, como eh, algo exclusivo de la, de la época, de la época eh, medieval y que eran puertos que servían para distribuir una serie de mercancías que venían del Mediterráneo y de las zonas más ricas y desarrolladas de esta parte del mundo. Es verdad que eh, no podemos confundir esto con la estructura del Imperio Romano, que es un imperio mundo, una economía comercial regulada, pero sí que efectivamente tuvieron una función importante en este sentido. Estos canales, donde también sigue sorprendiendo, como ya se pueden imaginar, esto es eh, una imagen ya eh, medieval tardía, pero donde todavía nos siguen apareciendo el mismo tipo de naves que es lo que hemos visto para prácticamente un milenio, un milenio antes. Aquileia, simplemente también para que quede clara su diacronía y su gran éxito como centro urbano, fue la ciudad, posiblemente la primera ciudad que desde la perspectiva del de catolicismo, del cristianismo, tuvo un papel relevante. Aquí ven la famosa basílica de Aquileia, una basílica con un elemento también fundamental, estos magníficos pavimentos en mosaico y una estructura que en algunos elementos guarda mucha similitud con algo que también es fundamental entender para esta zona, y es el oriente, el oriente del imperio, del imperio romano. Estamos ya en ese momento donde se va a producir la disgregación entre, entre las dos partes del imperio, el imperio romano de oriente y el imperio romano de occidente. Como es lógico eh, suponer, eh, y además eh, lo fue así, toda esta zona basculó, hacia el Imperio Romano de Oriente, hacia lo que luego será el Imperio Bizantino. Tiene una, eh, tiene una lógica, eh, siempre había sido la zona de contacto de todo, este, de todo este sector, pero además porque quedó incorporada en unos primeros momentos políticamente a esta estructura y porque además, como estamos viendo aquí y como les he explicado, a través de ese carácter de punto de distribución de elementos que venían fundamentalmente de la parte oriental del eh, de el imperio, eh, pues eh, siguió ligada a ella. ¿Cómo seguirá ligada durante una larguísima parte de su historia y eso ya sí que es Venecia en época medieval o incluso en época más, más tardías. Aquí tienen estos eh, magníficos eh, mosaicos donde nos aparece el nombre con el crismón de uno de los primeros patriarcas de, de Aquileia, los batisterios ...tan típicos de esa zona... ...que no hacen más que recordarnos en este sentido... ...también los batisterios... ...el neroriano y el de, Ariane, y el de los arrianos... ...de Rávena... ...y cómo eh, a medida... ...que va avanzando... ...esa época que hemos dado en llamar... ...la Antigüedad tardía ...comienzan a darse una serie de... Eh, ...de cambios... ...no solo en esta zona... ...sino en toda eh, la zona... Eh, ...central y occidental del Mediterráneo. Y esto va a suponer que lo que había sido en una de las islas de la laguna, este pequeño puerto marítimo de Aquileia, que está distante unos 10 kilómetros, se va a, también a transformar en una importante ciudad que va a heredar parte de las funciones de Aquilea y que además también será una ciudad episcopal. Y aquí ya empezamos a ver una morfología que nos está anunciando qué es lo que va a ser la, eh, esta laguna, eh, pero también la de Venecia. Esta, es, esta sería la parte del de centro histórico de, de grado, un castro, un, un pequeño asentamiento fortificado a la manera de los castra eh, o asentamientos fortificados de época bizantina, pero como a, a la vez en todas estas islas... Hay restos, eh, hay restos arqueológicos que nos hablan de pequeñas habitaciones, de pequeñas comunidades que están también eh, habitando ya en un momento eh, temprano de los siglos IV, eh, V y, por tanto, anterior a lo que va a ser eh, en la otra laguna, en la Laguna Veneciana, lo usual, pero que ya están habitando todas estas, eh, todas estas zonas. Bien, esta, eh, esta ciudad fue también una ciudad episcopal. Nos ha dejado, además, eh, una serie de, de templos muy interesantes, como esta basílica eh, bautismal, eh, eh, con una funcionalidad ligada, precisamente, a, eh, al, al bautismo, como, además, eh, su propio nombre eh, delata, la famosa la Basílica eh, Catedral de, de Santa Eufemia, con otro batisterio que nos está también recordando los que en esos mismos momentos empeza, empiezan también a surgir en la poderosa eh, ciudad de esta, de, del sur de esta región, Rávena, con mosaicos también con inscripciones dedicados a obispos, a. Eh, los mártires y esta pequeña iglesia también, que es muy interesante, es una, una iglesia de planta eh, cuadrada, muy típica también de lo que puede ser toda la zona de Dalmacia, de lo que sería la antigua Yugoslavia y eh, con la que, por otro lado, pues eh, estaban perfectamente eh, comunicadas. bien y en la otra eh, laguna, eh, la laguna eh, de lo que hoy es la Laguna de Venecia, ¿qué es lo que exactamente eh, tenemos? Bueno, pues otro de esos dos gran, tres grandes puertos romanos, Altino, ¿Eh? y como eh, en un proceso parecido al que está eh, sucediendo, que acabamos de ver eh, con Aquilea y Grado, en un determinado momento eh, pues, eh, eh, surgirá un nuevo eh, centro urbano ya en el entorno lagunar, que es Torcello, ¿no? que será además tan importante para el origen, para el origen de Venecia, este es digamos la isla donde está Torcello, y esto es la de Venecia, pero vamos a detenernos también en Altino. Bien, Altino estaba situada en una zona eh, cercana a, a las lagunas, estos campos que están viendo ustedes en primer término, pero ya también dentro de lo que es estas formaciones que con los flujos y reflujos de la marea, aparecían y desaparecían eh, y que han sido unas también de las características del de Golfo de Venecia. Bien, esta sería la zona definida eh, con eh, toda la estructura viaria de la ciudad que está todavía por excavar en gran parte, pero que gracias a las nuevas tecnologías, a los vuelos de fotografía térmica, podemos eh, definir eh, cómo cómo era parte de, de su trazado, aquí ya están ustedes viendo eh, uno de los teatros, tenía, tenía varios, a su vez, las grandes eh, ejes principales de la ciudad con estructuras comerciales diferentes y algo, y algo que les eh, comentaba antes. ¿no? Bueno, esta es una ciudad donde eh, los canales... Eh, o los brazos de ríos están presentes, pero donde incluso sabemos eh, a través de, eh, la foto, de, de la fotografía térmica que había paleocauces que en su momento fueron también canales y que eh, daban esta eh, característica que por ahora hemos encontrado en Aquileia, pero también encontramos aquí, de una ciudad eh, surcada también por diferentes eh, canales. Empiezan ustedes ya a entender cuál va a ser uno de los elementos definitorios de las diferentes estructuras urbanas que ha habido en esta zona a lo largo, a lo largo de la historia. Eh, bien, eh, otro de los elementos que define Altino es este tipo, este tipo de paisaje y este. Y este es muy interesante porque es ni más ni menos. Que un canal artificial hecho, eh, construido en la época de, de la ciudad, que es uno de los elementos, o sea, en época romana, que es uno de los elementos que facilita una conexión más rápida en esta parte de las, ladera, de las orillas de, de la laguna y que facilita una conexión más rápida al interior. Y que además, y que además, que esto era otra característica, por ejemplo, en el caso de Altino, que hace necesaria la existencia de murallas eh, para eh, la eh, ciudad. Ya saben ustedes que la mayoría de las ciudades romanas las murallas no tenían un carácter defensivo, sino que eran un elemento más eh, de prestigio de la ciudad y era una de las construcciones notables que tenían ellas. Bueno, pues aquí quizá a lo mejor haya que entender que el esfuerzo en infraestructura se dedicó a estos canales que además tenían una función también de saneamiento de zonas pantanosas y que además rodeaban e incluso configuraban algunos de los ejes de comunicación de, la, de, la, eh, de estas ciudades. Bien, y aquí empezamos ya a ver también otra serie de elementos asociadas a las infraestructuras. Esto que ven aquí es ...toda una serie de eh, elementos ligados a la contención de la tierra... ...tienen que considerar y luego lo iremos viendo... ...que en el entorno de la laguna las orillas prácticamente están... Eh, ...digamos, la tierra eh, no tiene una gran eh, altura... ...y eso hacía que en los momentos de mareas o de inundaciones... ...o de grandes avenidas de los ríos que venían del interior... ...quedaran eh, sepultadas o inundadas gran parte de estas islas... Y que luego las propias mareas supusieran un elemento erosivo importante para la Tierra. Con lo cual, desde estos momentos, se empiezan a crear una serie de eh, diques de, diques de, eh, de, la, de contención de la, de la tierra que van a configurar eh, las estructuras internas de las estructuras internas de la. Eh, de la de la, de la ciudad. Y bien, estos son eh, de, época, de época romana y la técnica os constituye enclavar una serie de eh, troncos de madera que vendrían además eh, sujetando unos tablones y a su vez sobre ello se construía una estructura en piedra. En una piedra blanca, que es la piedra blanca de las canteras de Istria, ¿Eh? De, y que va a ser la construcción que desde entonces va a definir las técnicas constructivas de toda esta zona, incluida la Venecia del 17, del 18, eh, etcétera, etcétera. Bien, esta es una imagen de la eh, ciudad que tiene por objeto pues que vayan viendo algo que va a ser característico de la estructura urbana de estas zonas. Bien, unas excavaciones antiguas de los años 50 donde eh, se descubrían, fíjese, eh, las, eh, los troncos y a su vez, a partir de ahí, las estructuras de sillares de piedra blanca de Istria a las que nos, con las que nos vamos a familiarizar a partir de, de, este, de este momento. Aquí tienen en el mismo altino, ya esto en la zona, eh, bueno, ni qué decir tiene, que en las partes, vamos a llamarles así, de tierra firme de la, de la ciudad, lo que eh, la capa freática se encontraba a muy poca profundidad con lo cual la técnica constructiva tenía que ser necesariamente la misma. Aquí en esta eh, magnífica foto ven los troncos y como ya sobre los troncos que no, 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 nos impide verla los sella, empieza toda la estructura de cimentación a partir de la cual luego ya se, eh, se eh, levantarán los muros, eh, los muros vistos. Altino, como no, eh, nos vuelve a dejar este caso una, un tipo de embarcaciones también de fondo plano de menores dimensiones que las que vimos en Aquileia, más adaptadas también a los pequeños canales y que quedan aquí eh, reproducidos en una escultura de la, eh, de la época. Y que sorprende la similitud que tienen con algunas de, lo, de las que, por lo menos hasta hace unos 50 años, eh, seguían surcando los eh, ríos. Altino fue también un importantísimo centro de producción de, eh, de vidrio, con lo cual nos pone en contacto con otras de las técnicas que van a definir eh, la historia de esta, de esta región. Es, es fácil eh, entenderlo. Eh, tenían acceso a las magníficas manufacturas de vidrio que venían de Oriente, pero tenían materia prima. Tenían materia prima que era eh, arena y, sobre todo, eh, otro de los elementos que configuran, como ya se habrán imaginado, estas lagunas son las salinas. Eh, tenían plantas, eh, como la salicornia, con un alto contenido en sodio y que actuaban eh, como fundentes dentro del proceso de fabricación del vidrio. Esto ni más ni menos explica Altino, explicará Aquileia, explicará Torcello, Murano, Venecia, Comacchio, todas las que veamos. En época, en época eh, cristiana, eh, en la periferia de la ciudad, también hay una serie de elementos que ya nos están indicando un papel preponderante de la ciudad de Altino hasta el siglo, hasta el siglo V, pero que nos ha dejado manifestaciones ya a través de los materiales eh, cerámicos y otros de eh, la eh, presencia de la, nueva, de la nueva religión o como este magnífico fondo de un recipiente en vidrio hecho con pan de oro y donde está representada a la manera también del cristianismo oriental, eh, Eva. Bueno, ahora en esta zona del, del Golfo eh, que va desde Rávena a Istria, tenemos eh, y estamos entrando ya en el siglo VI, para entendernos, en el siglo de oro de Rávena, bajo los ostrogodos, bajo los bizantinos, estamos entrando en ese, en ese momento donde se van a comenzar a producir una serie de cambios que van a ser definitivos a la hora de explicarnos los procesos anteriores. Y uno de ellos es la valoración de toda esta zona de costa como un elemento como un elemento que va desde el sur de Rávena y la desembocadura que en aquella época estaba aquí del río Po y que ahora aquí ven ustedes el delta, pero que iban desde, la desemboc desde Rávena y la desembocadura del río Po hasta esta zona de aquí, Istria, y donde en esta franja se van a producir unos niveles de habitación y de organización de un nuevo paisaje que también van a tener un gran eh, interés. Aquí eh, ven eh, cómo sería, por las reconstrucciones eh, que se han hecho geomorfológicas y palinológicas, el paisaje al norte de Rávena, entre el norte de Rávena y, el, y la desembocadura del río Po, una vez más, eh, la importancia que tienen los canales eh, como elementos de transmisión y, por otro lado, más seguros y más rápidos, que el propio mar, no había mareas, no había elementos que pudieran entorpecer una navegación más segura y más rápida. Y además era el lugar donde eh, empezaban también a situarse una serie de, de poblaciones. Eh, y aparecen este tipo de, eh, de cabañas y me van a permitir que ahora les lea lo que decía eh, un contemporáneo de la época un contemporáneo de la época que era Casiodoro, el famoso historiador y además el, eh, uno de los altos funcionarios de la corte eh, ostrogoda de, eh, de Rávena. Y comienza hablando de esta zona en una carta que dirige a los tribunos marítimos de las Venecias. ¿Eh? dirigida a los tribunos marítimos de las Venecias y dice, dice así, las Venecias en tiempos famosos limitan al sur con Rávena y el río Po y al oriente disfrutan de la belleza de la costa jónica, les recuerdo que era como se conocía entonces al mar Adriático y se caracterizan por el fluir y el refluir de las mareas que descubren la superficie de los campos. Aquí vuestras viviendas se asemejan a los nidos de las aves acuáticas. De hecho, puede parecer que una persona está en tierra firme para poco después pensar que se encuentra en una isla. De ahí que estas viviendas, producto no de la naturaleza sino del trabajo del hombre, aparezcan dispersas entre amplios brazos de mar». De hecho, en esas zonas, la consistencia del terreno se hace más sólida entretejiendo con ramas flexibles para contrarrestar con estas defensas la fuerza de las olas, allí donde debido a la poca altura del terreno y a su composición fangosa, este no resiste dicha fuerza de las olas y se erosiona fácilmente. Los habitantes de esta zona solo tienen abundancia de pescado, y ricos y pobres viven de la misma manera. Todos comen los mismos alimentos y tienen casas similares, por los que no se pueden envidiar a los hogares de los otros y tanto todos ellos están exentos de los vicios a los que el resto del mundo está acostumbrado. Todos vuestros esfuerzos están dirigidos a la producción de sal. Por tanto, en vez de arados y hoces, vosotros hacéis girar los rodillos. De esto derivan vuestras ganancias, ya que gracias a este trabajo en las salinas podéis obtener todo aquello que no producís. Y así se acuña una moneda para vuestro sustento. Y estas artes vuestras está dedicado todo el mar. Puede haber alguno que busque oro pero no hay nadie que no desee tener sal y con razón, ya que todo manjar tiene con su uso la posibilidad de ser más sabroso. Vuestras naves no temen a la furia de los vientos. Con gran facilidad tocan tierra y desconocen lo que es naufragar. Estos barcos, vistos de lejos, parecen casi deslizarse sobre los prados cuando no se divisa el canal en que navegan. Avanzan tirados por maromas y así los hombres ayudan a sus buques utilizando, en lugar de las velas, el paso seguro de los marineros. Bien, con esta eh, carta de Casiodoro... Eh, pues nos ha hecho una descripción desde el año 537 que va a ser de uso interpretativo debido para entender lo que había sido los siglos anteriores de esta zona, pero sobre todo para entender los acontecimientos posteriores. Porque, si ustedes se han fijado... Algunas de las imágenes son fotografías, o cuando he hablado de esas islas donde viven como, eh, sus casas como si fueron nidos de aves acuáticas, lo que les he enseñado no es una reconstrucción, es la vivienda de un pescador eh, todavía en activo en la Laguna de, de Venecia. Bien, en esa época, en esa época, ya que estamos hablando de Casiodoro, eh, Rávena es el gran centro es la gran ciudad de todo el norte de Italia, pero la gran ciudad del Adriático, ¿no? en conexión directa con la metrópoli del de periodo que era Constantinopla pero en cualquier caso quiero que se vuelvan a fijar en las características de Rávena. Está superpuesta la planimetría de la Rávena de época del siglo VI a, a, la, a la actual y si ustedes han estado en Rávena saben que el mar está a unos 10 kilómetros, la línea de costa de la ciudad actual. Aquí está la línea de costa en el siglo, en el siglo VI, con un elemento también que es este carácter polinuclear que tienen estas ciudades. ¿no? Se van asentando también, Rávena estaba rodeada de, eh, de pantanos, de zonas eh, pantanosas y eh, en las zonas digamos, de tierra más firme, es donde se sitúan los diferentes núcleos de lo que va a ser Rávena, donde estaría la propia Rávena, Cesarea y Classe, el gran puerto el gran puerto de la ciudad. Y algunas de ellas eh, vinculadas con las salidas al mar y otras pues, con canales interiores. Eh, aquí una imagen, simplemente para reflejar, de lo que fue este gran emporio comercial, lugar de arribada de productos de, fundamentalmente, todo el ámbito del Mediterráneo Oriental y del Mediterráneo Central que llegaban a Rávena y que va a cumplir las funciones que luego cumplirán otras ciudades, la distribución en estas direcciones de todo este tipo de eh, producciones. Eh, una ciudad con grandes edificios. Aquí tienen el magnífico mausoleo de Teodorico por cierto, construido con piedra de Istria, con la misma piedra con la que también se están construyendo las fundamentas de estas ciudades, eh, esa vinculación con el mundo oriental que ya existe en Rávena, eh, aquí tienen eh, San Vital, los emperadores y cómo, y cómo ya estamos en ese siglo VI eh, donde están cambiando muchas cosas. Evidentemente, por cuestiones de tiempo no podemos entrar, pero de sobra eh, son eh, eh, conocidos La, las llamadas eh, o mal llamadas invasiones de los mal llamados pueblos bárbaros, pero en cualquier caso un cambio de las estructuras políticas, de las estructuras sociales de la época, una crisis de un determinado modelo de ciudad, ese modelo que que, eh, que es eh, eh, la, ciudad, la ciudad romana, aunque también hay que advertir que la crisis de la ciudad romana en muchas zonas, esto es un concepto muy heterogéneo, no comenzó en este periodo. Ya tenemos ciudades romanas en crisis a finales del siglo II, III, dependía de las zonas, de los elementos, del paisaje, de la estructura comercial, etcétera. etcétera Pero bueno, ya sabemos que ese siglo V sexto VI están sucediendo muchas, eh, muchos acontecimientos de de tipo político, de tipo climático, de típico climático. En la segunda mitad del quinto y primera mitad del sexto hubo un cambio a nivel hemisférico. en todo el hemisferio eh, norte, pero que en la parte que aquí nos interesa produjo desecaciones, incendios, eh, desapariciones de grandes masas forestales, aperturas, de tal inundaciones, sequías, etcétera, etcétera, que obligaron también a una respuesta social ante esos acontecimientos y a reaccionar ante ellos. Es una época donde también la laguna de Venecia tiene unos flujos de avance y de retracción de las líneas de costas muy notable. Pero también esta época ya coincide con el proceso de transformación de ese paisaje que desde el año primero, por poner así, de, de, de nuestra era, había venido eh, protagonizando la vida de, eh, de eh, esta zona de lo que luego posteriormente conoceremos como el Golfo de Venecia. Y así vamos a ver cómo surgen nuevos centros de Altino, que había sido la importante ciudad romana, eh, el centro de poder va a pasar a una ciudad chitanova, Heraclea, una fundación posiblemente bizantina. Esta zona ha pasado a ser también, parte del Imperio Bizantino de Oriente, con lo cual se ascribe eh, desde la estructura no solo ya económica sino política al Imperio, al Imperio Bizantino y aquí ya se inaugura una eh, nueva época que eh, entre este siglo VI y el siglo IX va a bascular con la aparición de nuevos centros de poder, Citanova donde estaba el dux eh, alto funcionario del Imperio Bizantino que dependía del Exarca de Rávena, Chitanova. Posteriormente, el Dux pasará a Malamocco, en esta zona, y controlando una de las salidas marítimas del Golfo de Venecia. Y ya posteriormente, a partir del de siglo IX, eh, los tendremos ya en Ribo Alto, en eh, la isla de Ribo Alto, eh, quiere decir, de eh, orilla alta, eh, que es lo que hoy conocemos como, como eh, Rialto. Es decir, que ya comienza un periodo en el que estamos ya comprobando cómo está basculando toda la importancia eh, organizativa y de estructuración de ese, de ese paisaje en torno a lo que va a ser eh, Venecia. Bien, de Chittanova, Heraclea, eh, solo cono conocemos poco, pero también, si se dan cuenta, este sería toda la parte de la ciudad. Aquí, de hecho, pueden incluso ver las improntas de la red viaria y otra vez, un paleocauce, un canal, ¿eh? otros, otros menores que vendrían definiendo la estructura de esta, de esta ciudad poco excavada por ahora, pero que sabemos que eh, disponía también de este carácter eh, polinuclear, tenía una zona eh, episcopal y, y una zona del hábitat, luego zonas con un hábitat disperso, posiblemente vinculados a la explotación agraria del terreno de las que se han hecho también estudios geomorfológicos que han permitido conocer esas estructuras agrarias y donde sabemos, y donde sabemos también, que eh, había la presencia de altos funcionarios del Imperio Bizantino. Aquí tienen un sello de un alto funcionario bizantino, un tal Anastasio, el Patricio Anastasio, eh, donde eh, pues eh, tanto en el anverso como en el reverso, tiene una inscripción que nos está definiendo el carácter de uno de los más altos funcionarios de la estructura del Imperio. Bien, eh, pero a la, vez, a la vez, y como fruto de la descomposición de Altino, eh, está naciendo en esta isla un nuevo, un nuevo asentamiento, Torcel, Torcello, que es este que tienen aquí y que nos ha dejado bueno, pues una famosa basílica episcopal con su batisterio y uno de los centros más importantes previos a la fundación de la ciudad de Venecia. Aquí, eh, bueno, aquí esta foto también sirve para algo que muchas veces no se entiende, pero que es la proximidad de los Alpes eh, con la laguna de, de Venecia. Esta es la zona que, a través del paso del Brennero, comunica eh, eh, rápidamente con lo que es la zona de Centro Europa. Bien, esta es la imagen de Torcello en, en el siglo VI en el siglo VI, eh, con eh, aquí las zonas objeto de investigación eh, arqueológica y que nos han eh, venido a definir pues, eh, lo que eh, ya empieza a ser también un elemento recurrente de eh, la zona, este carácter polinuclear. No sé si se dan cuenta ustedes que eh, son centros dentro de diferentes islas comunicadas fundamentalmente por, por barcas ¿eh? y algún que otro puente de leño, de, de madera, cuando no eh, había cuando la distancia así lo permitía, pero que no están densificadas en su totalidad, es decir, no, están, no, no forman parte de una estructura homogénea. Bueno, esto es Venecia, esto va a ser Venecia eh, dentro de un momento cuando lo veamos. Y luego aquí, pues, ¿cómo eran las viviendas? Pues, de las que nos hablaba Casiodoro eh, para un siglo antes. Viviendas de madera, aquí tienen una, una, una vivienda con todas sus estructuras, los diferentes postes, agujeros para los postes, zanjas para ir poniendo también postes de menor tamaño, y a través de eso, eh, pues unas estructuras de madera eh, con trechumbres de paja, que era el típico eh, modelo de asentamiento de la ciudad. Eh, en este caso, además, y vinculadas a la sede episcopal, aparecieron también zonas productivas, quiero decir, también estas ciudades van a seguir siendo centros comerciales, en este caso de pequeño bueno, de pequeño comercio, no de las dimensiones de Rámena, pero de un comercio que, por supuesto, tenía impacto en todo el ámbito de la Adriática, pero donde empieza a haber también zonas de eh, producción. Aquí esta es una imagen antigua de la excavación del Batisterio. Es, son centros capaces de generar demanda y producir obras de eh, arte de cierta calidad, lo cual también nos eh, habla de, eh, de, esta, eh, de, de este dinamismo. Y en esta y en, eh, en Torcello se encontró una inscripción fundamental Fundacional de una iglesia eh, a, la, a la Virgen eh, María, llamada así, eh, en, del año 639. Esta es una inscripción muy interesante porque nos habla de. nos cita al emperador, imperator no menos nuestro, Heraclio, el gran emperador Heraclio, a Isaac, excelentísimo exarca, o sea, el exarca, el gobernador de toda la zona de las Venecias e Istria que posiblemente estaría en Rávena, y luego de Mauricio Gloriosum Magistrem Militus, de un eh, magistrado militar que para la terminología de la época eran digamos los, los eh, máximos dirigentes eh, de, eh, de territorios dentro del exarcado. Quiere decir que es una inscripción interesante porque nos está hablando de la presencia eh, de dos altos funcionarios y la, eh, y la eh, y la eh, mención... Al emperador, y que nos habla también de la proximidad de, este, de esta zona al, eh, al imperio bizantino. Y sobre todo, vamos en una época peligrosa para el imperio bizantino, porque Heraclio tiene que estar reconquistando todo el imperio frente a las acometidas que los sasánidas habían eh, organizado y que les habían llevado a las puertas de Constantinopla, conquistando todo el territorio de lo que hoy es Siria, Palestina, Israel, eh, toda la zona de de Anatolia. Eh, Heraclio eh, contraatacará y derrotará a los eh, sasánidas, pero cinco años después el ejército bizantino será derrotado en la batalla de Yarmouk por eh, los árabes que en pocos años se van a hacer con el eh, control de todo lo que es hoy eh, gran parte de, de Próximo Oriente. Pero bueno, en cualquier caso, la importancia también que se le concede a esta zona. Eh, les tengo que decir, de todas formas, que esta lápida, eh, este epígrafe, eh, hay debates sobre él. ¿Eh? porque evidentemente no la, la característica, la calidad y lo que nos está relatando no eh, es coherente con la realidad de, de Torcello, que era un lugar dinámico, Mira, tanto es así que algunas teorías se han dado de que posiblemente esta era una lápida que estaba en Heraclea, en la gran ciudad bizantina de la época, donde lógicamente debería de estar este magister militum, eh, pero, eh, y que posiblemente en otro periodo se llevó una vez abandonada la ciudad a torcerlo como un elemento de legitimidad de la importancia de la ciudad. Pero que en cualquier caso nos sitúa ante ese, eh, ese, eh, esa importancia y esa trascendencia de la zona, como les decía. Bueno, pues aquí tienen cómo se va configurando el hábitat en la laguna eh, veneciana y eh, en un momento ya eh, posterior a la crisis de Rávena, cuando Rávena deja de ser bizantina y pasa a formar parte del reino Longobardo y surge un lugar muy interesante, Comacchio, justo controlando la desembocadura del río del río Po, otra ciudad eh, que es una pequeña Venecia. De hecho, si me permiten la, eh, la expresión, esta fue Venecia antes de Venecia. Esta fue el gran, este, Comacchio fue el gran centro, el gran centro eh, económico, productivo, que par, en parte sustituye a, a Rávena como canalizador de todo el tráfico oriental del Próximo Oriente. Ahora, ¿qué era Comacchio? Bueno, pues esto que están viendo aquí eh, ustedes. Eh, la parte de la catedral, la pequeña ciudad eh, vinculada a los diferentes canales y, por tanto, a la posibilidad de atraque de las naves, lo cual nos habla también de casi la dedicación exclusiva de sus habitantes, las zonas de puerto y luego un hábitat disperso que también hay que eh, considerar como parte de la ciudad un centro productor de vidrio, los vidrios de Comacchio fueron eh, también notables, sigue con esa gran tradición vidriera de la época y aquí en, la, en los canales y en las zonas portuales se han encontrado estas grandes naves que nos están hablando de algo que conocemos y es un, un edicto del rey Liuptrando del año 715 donde regula los peajes y cómo deben de navegar los eh, eh, habitantes de eh, los mercaderes de Comacchio que a través del de río que desembocaba en, su, en sus tierras, el Po accedían por comercio fluvial por todo el Po o a partir de aquí también tenían empresas subcontratadas que llevaban a otras zonas del norte de Italia y de más allá porque ¿con qué comerciaban, y esto es interesante, los eh, eh, comaquieses? Bueno, con sal, la sal que producía toda la zona de la laguna, con garum, esta salsa eh, ya de origen romano, con tremises, moneda en oro de carácter fiscal eh, importante, pero sobre todo con aceite y, por ejemplo, con pimienta. Y estos son productos que... Es muy interesante ver eh, y pensar cómo llegaban desde Constantinopla posiblemente a Comacchio y desde Comacchio se distribuían, y de hecho este, este edicto es algo eh, fundamental, se distribuían no solo al Valle del Po, sino a partir de ahí, llegaban también a Centro Europa y a la zona de la Galia, o mejor dicho, de la Francia, ya podemos llamarla eh, Merovingia. Quiere decir que aquí estamos también viendo eh, la trascendencia, una vez más, de esta parte del Adriático como distribuidor de las producciones de el ámbito eh, del ámbito mediterráneo eh, fundamentalmente oriental. Y ya llegamos... Y ya llegamos a ese momento donde en algunas de las islas todavía no habitadas del Golfo de Venecia va a comenzar a surgir una serie de núcleos habitativos. Una serie de núcleos habitativos que es lo que ya ahí va a confluir y se va a apoderar de ese nombre que había sido común a toda la zona y que es, y que es Venecia. Y efectivamente... Aquí ven la imagen de prácticamente todo lo que hemos venido diciendo, excepto aquí, donde en Ribo Alto y en Olivolo vamos a tener dos núcleos habitativos que nos van a ilustrar en cómo, a partir de esa laguna, en cómo, a partir de ese paisaje, va a surgir del mar. ¿eh? Unos nuevos núcleos que van a configurar una de las historias urbanas más exitosas del occidente. Eh, y aquí tienen la casa más antigua que conocemos de eh, Venecia. Si se acuerdan de la de Torcello, es exactamente igual: sus agujeros de poste, un pequeño horno y eh, situada aquí en la parte de Ribo Alto. Ribo Alto, para que se hagan una idea, en un principio es esto, es esto, y Olivolo sería esta zona de aquí, a la que luego inmediatamente hay que añadir Castello, que es donde se situará eh, eh, la estructura religiosa de la ciudad. Esta es la casa de Torcello, han visto que es prácticamente iguales, y aquí simplemente, para que sepan que es que este era el modelo de vivienda, no solo habitual en esta parte del de, eh, Adriático, en esta parte de la laguna, sino que es de lo que he venido aquí a, a hablarles, sino que prácticamente es el tipo de vivienda habitual en la, gran, en la mayor parte de Europa. Hace poco se descubrió otra eh, en, una, en un edificio conocido del Gran Canal, eh, que hoy es un establecimiento hotelero, Gripti, y donde en las partes estratigráficas de menor tamaño vuelve a aparecer esto y nos aparecen aquí eh, esa eh, hecha en piedra de Istria estas eh, grandes eh, eh, cimentaciones para sustentar el resto de los eh, de, de, perdón, la plataforma eh, de, del hábitat y que luego servirán en unas fases posteriores para que se recrezcan y puedan también los diferentes eh, sustentar los diferentes eh, edificios hasta el siglo XV, donde se produce una reforma que luego ya dará con un nuevo edificio, que es el que están viendo eh, ustedes aquí. Y esta es la imagen, eh, esta sería la misma imagen que hemos visto antes, que sorprendentemente la seguimos teniendo en la laguna de Venecia no vayan a pensar que esto es un resort o tal son bueno van camino de convertirse eso es verdad pero es, son casas casas de pescadores casas de pescadores eh, y fíjense con las mismas técnicas eh, de contención es decir técnicas ya milenarias eh, y con la misma característica constructiva es verdaderamente sorprendente tanto es así bueno, y aquí eh, ven todo lo que le he contado, esto es lo que nosotros los arqueólogos llamamos en arqueología, la posibilidad desde la actualidad de entender procesos, en este caso de asentamiento y constructivos eh, actuales, pero fíjense eh, la sorprendente similitud eh, con luego algo que, claro, esto extrañaba. En, en documentación muy posterior, como están viendo eh, aquí, aparecen las mismas casas, las zonas de contención de las aguas, las empalizadas. Y claro, eh, luego eh, veremos el porqué. Pero también Venecia ya desde los primeros momentos se nos está reflejando como un lugar de comercio como un lugar de comercio muy vinculado en sus principios a Comacchio, de donde aparecen en las casas que hemos visto antes una serie de materiales que a ustedes quizá no les puedan decir así nada, pero esos son ánforas de producciones de la zona de próximo, de próximo Oriente, de lo que se conoce como el área sirio-palestina y también cerámicas ya de calidad, de una cierta calidad, cerámicas vidriadas de las primeras producciones vidriadas que se encuentran en la península itálica. Bueno, pues aquí tienen a Venecia en el siglo eh, eh, VIII, IX, era esto... Eh, estaban empezando a nacer, pero ya tiene una serie de características que nos van a ir anunciando eh, los momentos posteriores. ¿no? Una iglesia, una pequeña estructura eh, comunitaria de, 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 de encuentro, eh, un, todavía no es una plaza, pero lo será, lo será, las salinas, las zonas de comunicación y de y para también guarnecer eh, las, la, las, las naves, las barcas. Y aquí otra imagen eh, de eh, Venecia eh, en la época de la Fundación. Eh, esta imagen de Venecia de la época de la Fundación también era sorprendente. Yo antes comentaba que, claro, decíamos, bueno, ¿cómo en el siglo XIV tenían memoria eh, de cómo eran las cabañas? que dieron origen a la ciudad. No es que tenían memoria, es que las estaban viendo. Las estaban viendo en esas cabañas de pescadores a lo largo de eh, toda la laguna que han perdurado hasta hoy. Eh, en el año 810, eh, el Dux Ángel Participacio traslada la sede del gobierno de la isla de Malamocco, aquí que les hablaba antes, a Ribo Alto donde ya se inicia en esos momentos la construcción del Palacio Ducal. Esto es una fuente escrita, no hay ninguna evidencia arqueológica hasta ahora de ese Palacio Ducal, pero ya empiezan a pasar cosas interesantes en Venecia. Primero, el traslado del dux, eso ya es algo importante. Es decir, el máximo dignatario de la zona, dependiendo todavía del emperador bizantino, ya se asienta en esta recién creada eh, núcleo urbano. Y unos pocos años después tenemos la eh, fuente que se nos habla o la interpretación de cómo dos mercaderes venecianos, Bono de Malamocco, la antigua capital, y Rústico de Torcello, el otro centro también importante previo a Venecia, hurtan el cuerpo de San Marcos en Alejandría de Egipto. Aquí se inventan una historia que es que el rey de Babilonia, como dice la fuente, era, eh, había decidido llevarse todas las reliquias y elementos notables a su nueva ciudad que estaba fundando. Es el gran califa al-Malik de Abbasí, el fundador de Bagdad y entonces, ante la, el problema de que se lo vayan a llevar, roban el, las reliquias de, eh, de San Marcos. Claro, para poder sacarlas, las tienen que envolver en eh, un envoltorio lleno de plantas eh, malolientes y eh, dirán ustedes, ¿y qué dicen aquí, cancir, cancir? Bueno, pues que cuando llegan los funcionarios del puerto de Alejandría, según cuenta la tradición árabe, le dicen, ¿qué llevan ahí? Y dicen, cerdo, cerdo. ¿No? Entonces, hacer inmediatamente, claro, pues por la prevención y la prohibición eh, a los musulmanes de, eh, sobre el cerdo, les dejan salir y así pueden sacar las reliquias de San Marco. Bueno, esto es, este es un elemento capital, porque ¿qué es lo que va a suceder cuando lleguen eh, tanto Bono como Rústico a Venecia? Pues que primero ya se abandona la advocación de San Teodato que era el santo bizantino. Y segundo, que ya hay un mártir de alto nivel asociado a la isla. Bueno, mejor dicho, a la, a la ciudad. A una ciudad que en esos momentos está ya en el momento de convertirse en un centro hegemónico o en el centro hegemónico de esa, de esa época. Y claro, ahí evidentemente lo que tenemos que entender es que estamos ante una operación de gran estrategia. Tanto es así que al, al año de llegar las reliquias, el Dux de Venecia abandona el título de Venetiarum Provincia Dux, o sea, y por el de Dux Veneticorum, y esto es una declaración de independencia. El imperio bizantino ya no está en grado de controlar, Venecia se independiza y crea, este es el comienzo de la república por ahora más longeva que ha tenido eh, eh, la historia. El año siguiente, el Dux y su séquito en el 832, reciben los restos de San Marco en Venecia. Por supuesto, esto es un mosaico posterior, aparece San Marcos y además hasta con los cuatro caballos traídos en 1204 por la caída de Constantinopla. Pero bueno, simplemente sirve para ilustrar esto. Y ya lo que les decía, eh, Venecia ya comienza a tener ese papel predominante que cartas posteriores no reconocen eh, desde el punto de vista también de la Tipografía. Y un hecho capital. En el año 866 los venecianos asaltan y arrasan a la poderosa rival y hasta entonces lugar central del tráfico que es Comacchio. La arrasan, la destruyen y, y ya empieza a tener una vida eh, mucho más eh, eh, humilde y de hecho hoy sigue siendo ese pequeño y por otro lado delicioso pueblo de la zona. Y mientras tanto, ya eh, para ir finalizando, eh, vemos cómo comienza a consolidarse también esa trama urbana que va a definir aunque no densificada y, a la, y de la misma, eh, digamos, con el mismo paisaje urbanístico de las ciudades que hemos visto anteriores, la, eh, esta isla. Lo que sucede es que posteriormente eh, la localización en este lugar, el poco espacio, el crecimiento de la ciudad harán, ¿no? la eh, que eh, se colmate eh, todas las estructuras que hasta en algún momento también podían haber servido o sirvieron como eh, espacios eh, agrícolas. Iba cambiando la fisonomía va cambiando la fisonomía de la ciudad, empiezan ya a aparecer no solo los barcos, sino los puentes de madera, se estructura más el espacio urbano, ya hay una serie de elementos de diferenciación y ya, eh, dicho así rápidamente, comienzan a darse las primeras infraestructuras que ya van a definir la historia de la ciudad, es decir, ya hay grandes operaciones constructivas, aquí tienen estos volparoni, que son eh, los diques de contención en, en, con troncos de hasta 8 metros de profundidad que lleguen a la arcilla como elemento estable, las formas constructivas, las, la aparición ya en Castello, en lo que va a ser el barrio de la catedral, de nuevos eh, elementos de construcción, con estas técnicas que ven así, que aparecen por doquier y que van a configurar, porque estos ya son elementos posteriores, la vida de, eh, de la ciudad de, eh, de Venecia y los vamos a tener presentes a lo largo de toda su historia, incluida la actual empieza a aparecer una diversificación urbanística con zonas, eh, digamos, pequeños arsenales. La, las barcas de paso... Eh, de un lado a otro de los canales, los puentes y en la zona del Gran Canal, aunque esta imagen es posterior, eh, quiere decir que pero sí me sirve para explicar cómo el Gran Canal, esos palacios eran palacios comerciales. La aristocracia veneciana eran comerciantes y en sus casas del siglo X, del siglo XI, como en las posteriores, lo que tenían en la parte inferior era toda pues, sus bodegas, sus oficinas, sus almacenes y, por supuesto, también sus naves con las que comerciaban. Los puentes son de madera, algunos de ellos empezarán a aparecer levadizos. Este es un detalle de uno de los puentes más famosos que lo van a ver mejor en esta magnífica pintura, eh, de, pero es el puente de Rialto, el puente de Rialto en aquella época donde todavía no se ha empezado a construir los puentes en madero. San Marcos se va a consagrar, que sepamos, en 1094, he puesto esta imagen porque quizá es la más próxima a cómo debió de ser en aquella época, todo el ladrillo sin las cubriciones de esos grandes mosaicos y ya les tengo que decir que San Marcos, el culto de San Marcos y el culto y la iglesia no son la Catedral de Venecia, lo serán a partir de 1808, lo que era, era la Capilla Ducal, la capilla del Dux, la capilla de, de la República, por así decir. La catedral estaba en otra zona, en la isla eh, del extremo meridional, la isla de, de Castello. Una, una iglesia que ya desde el principio, y esta no es la imagen, por supuesto, de la primera, de la primera fase, estos ya son mosaicos de épocas ya desde el siglo XIII, del XIV, una iglesia que encuentra su referencia, según nos dicen las fuentes escritas, y siempre todos ponemos esta imagen en Santa Sofía. No, no, aunque la estructura es la misma. Y esto es una declaración también política por parte de los duques de Venecia la iglesia de Santa de San Marcos según nos cuentan las fuentes escritas, está siguiendo la estructura de santos apóstoles Pedro y Pablo de Constantinopla. La iglesia de santos apóstoles de Pedro y Pablo de Constantinopla no era la catedral, la catedral era Santa Sofía. Santos apóstoles Pedro y Pablo era el lugar de enterramiento de los emperadores bizantinos y donde todas las grandes ceremonias vinculadas a la estructura política del imperio se celebraban. ¿Por qué se copia la de Santos Apóstoles Pedro y Pablo? Porque en la República, en sus instituciones, el poder lo tiene el Dux y, 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 y de hecho, las... Eh, las eh, reliquias de San Marco eh, se construye una capilla, pero que le podríamos llamar no capilla palatina porque no tenían carácter de rey, pero la capilla eh, del de Dux. Y esta es la historia, digamos, de San Marcos. Y para finalizar. Pues, efectivamente, eh, esto ya es una historia eh, de otro momento, pero no quería dejar de citarla. El siglo XIII, como el siglo ya de la gran expansión, Venecia, con la Cuarta Cruzada, se apoderará de Constantinopla. Incluso las instituciones de la República se plantean irse a Constantinopla. Al final, eh, siguen en Venecia, se traen estos magníficos, bueno, estos y otros muchos trofeos de Venecia... Y aquí tenemos cómo sería esa plaza, esa plaza, y esto es un pintor de principios del siglo XV, donde ya sí tenemos los, los eh, caballos, el Palacio del Dux pero que posiblemente nos está hablando de cómo la iglesia de San Marcos, la Basilica de San Marcos ha tenido sucesivas reformas que han hecho que la imagen actual sea la que nosotros tenemos consolidada, pero que no fue así ni en los primeros tiempos, ni posiblemente en los templos de esplendor, ¿eh? como veremos ya a continuación. Esta es una imagen de cómo, sería el primero, de cómo se supone que sería el primer palacio ducal del siglo X de Venecia, imitando un castro bizantino, una arquitectura que desde el siglo V VI tenemos bien eh, definida, la diacronía y las diferentes fases del Palacio Ducal hasta la actualidad, cómo encontramos, seguimos encontrando esas galeras venecianas en el momento de mayor esplendor de la, de la República, incluso también en pergaminos, y cómo ya... Para eh, finalizar, eh, simplemente quiero hacer mención a esa ciudad que había empezado comerciando y, y beneficiándose del control del, del tráfico comercial y cómo, a partir del siglo XIII, va a imponer todo un sistema económico y comercial, haciendo que incluso algunos de sus habitantes emprendan el viaje al lejano Catay, y es la despedida de Marco Polo, ¿Eh? aquí con su caravana, camino de Catay, y eh, como un elemento final, rápido, de cuáles fueron los avatares de esa ciudad surgida o de ese asentamiento surgido de, el agua, de las aguas, que es la eh, ciudad eh, de Venecia, y que en esos siglos oscuros y pocos conocidos comenzó ya a crear toda una serie de elementos, de espacios, de paisajes, de dinamismos que configuraron pues esta magnífica eh, ejemplo eh, urbano, eh, social de toda nuestra historia. Y muchas gracias.